0: Langsamfahrt, das
1: Magazin rund um die Eisenbahn.
2: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Atzbach.
0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 11. Ausgabe von Langsamfahrt. Heute haben wir folgende Themen. Eine Dampflok geht wahrscheinlich für immer in den Ruhestand. Wir verabschieden Schnellzugdampflok 01 118. Außerdem das Land Baden-Württemberg will gegen Zugausfälle wegen Personalmangel vorbeugen und stellt sogenannte Standby-Lokführer ein. Außerdem haben wir aktuelles und Interessantes rund um die Eisenbahn. Dann schauen wir nach Österreich, denn die österreichische Bundesbahn streicht ihre Schienen an. Und inwieweit das mit dem Klimawandel zu tun hat, klären wir nachher. Eine Museumsbahn haben wir auch heute dabei, die Bahnwelt in Darmstadt-Kranichstein. Wir begrüßen an dieser Stelle ganz herzlich unsere Hörerinnen und Hörer am Radio bei Radio Darmstadt, Radio Unerhört Marburg und Rundfunk Meisner. Diese Sendung gibt es außerdem als Podcast auf www.langsamfahrt.de, dort natürlich auch mit weiterführenden Links zu den Themen. Die Musik im Hintergrund ist von DJ 2 Vic. der Titel heißt Die Bahn. Zwischen den Gesprächen hören wir heute Electrolatrine", mit dem Titel Tic Tac. Am Mikrofon begrüßt Sie Gregor Atzbach. Guten Tag. Verein Historische Eisenbahn Frankfurt verabschiedete Anfang August seine Schnellzugdampflok 118. Aber wie kam es dazu? Wir fragen mal nach. Langsamfahrt. Museumsbahn. Am Telefon ist jetzt Wilfried Staub, Pressesprecher der Historischen Eisenbahn in Frankfurt. Hallo Wilfried. Hallo Gregor. Ihr hattet zwei Dampfloks, die 0118 und die 524867 und jetzt ist es nur noch eine. Die 0118 habt ihr verabschiedet. Aber fangen wir doch erstmal damit an, wie ist die Lok überhaupt nach Frankfurt gekommen? Die war ja wohl vorher in der DDR.
2: Ja, ja, du sagst, ihr hattet, da muss ich sagen, die historische Eisenbahn Frankfurt. Der Verein hatte die Lokomotiven, aber das ist auch nicht ganz korrekt. Aber da kommen wir auf das Gespräch, ist noch drauf zu sprechen. Ja, der Verein wurde gegründet, weil 1977 die Deutsche Bahn gesagt hat, die Bundesbahn damals, wir haben uns das Rauchen abgewöhnt und die letzte Dampflok stillgelegt hat. Und da hat sich eine Handvoll Frankfurter Eisenbahnfans zusammengetan und den Verein Historische Eisenbahn Frankfurt 1978 gegründet und als erstes eine 50er Dampflok erworben. Die hat sich aber leider als nicht sehr tauglich erwiesen. Sie hat, war sehr reparaturanfällig und auch in einem nicht guten Zustand. Und so kam dann 1980 die 52 4867, eine Güterzuglokomotive dazu, die ein Vereinsmitglied gekauft hat. Und der Verein, die dann später übernommen hat, von der graz köflacher Eisenbahn in Österreich, die wurde dort nochmal aufbereitet. Aber man wollte ja groß hinaus äh, und auch weitere Strecken fahren. Und deshalb hat man zusammen mit Herrn Leier, das ist der Chef vom Verkehrsmuseum in Sinsheim und in Speyer, gesagt, wir gucken mal, wo es noch eine 01 gibt. Und die fuhren damals noch in der Deutschen Demokratischen Republik. Und Leier hatte gute Kontakte zu Schalk Kolokowski. Und so ist man eines Tages im Jahr 1980 dann nach Ostberlin gefahren und hat mit Schalk persönlich verhandelt. Und das Verkehrsmuseum und die Historische Eisenbahn haben insgesamt fünf Dampflokomotiven dort erworben. Ein halbes Jahr hat man nichts gehört und dann da plötzlich kam ein Anruf, äh, ihr könnt eure Loks in Helmstedt abholen, morgen stehen die dort bereit.
0: Ja, und dann war die Lok da und dann gab es bestimmt Sonderfahrten.
2: Äh, es herrscht ja dann ein Dampflokverbot auf den Strecken der Deutschen Bahn. Und wir konnten also nur hier auf der Frankfurter Hafenbahn hin und her pendeln und dann später auf der privaten Königsteiner Eisenbahn immer an Pfingsten ein Dampflokfest veranstalten. Erst 1985 wurde das Dampflokverbot gelockert im Zuge der Veranstaltung 150 Jahre Eisenbahn in Deutschland. Und danach sind wir dann im Auftrag von DB nostalgie -Reisen mit unserer quer Querdeutsch-Deutschland gefahren. Dann kam aber Herr ein Hermedon und er hat entschieden, das ist kein Geschäft für die DB, das ist ein Zuschussbetrieb, das geben wir auf. Und dann haben wir mit dem Deutschen Reisebüro in Frankfurt die Fahrten organisiert und dann haben auch die gesagt, das ist für uns nicht interessant. Und dann seit etwa 1999 haben wir die Fahrten dann in Eigenregie durchgeführt mit der 01.118. Und dann kam ja im Jahr 2013 eine Fahrt in den Odenwald und da ist ein kleinerer Schaden an der Lok aufgetreten, der sich dann aber als gravierend herausgestellt hat, wir haben die Lok nach Meiningen geschleppt. Im nächsten Jahr äh, 2014 wäre dann eine Hauptuntersuchung sowieso fällig gewesen und dann wurde entschieden, dass die Maschine total aufgearbeitet wurde und dann kam der Kostenvoranschlag und dann hieß es 600.000 Euro. Und das ist ein Betrag, den in Deutschland kein Eisenverein Verein stemmen kann.
0: Da muss man lange drauf hinsparen und vorher gut Geld einnehmen. Aber das äh, ist wahrscheinlich dann doch nicht so ganz in der Größenordnung.
2: Nee, also bei den Fahrten, äh, oft sind die Fahrten nur kostendeckend. Denn wir treten ja als Verkehrsunternehmen auf, und äh, unterliegen den gleichen Regeln wie jedes andere Eisenbahnverkehrsunternehmen. müssen also Streckenbenutzungsgebühr bezahlen, Stationsgebühren, den Fahrplan anmelden, äh, den Fahrplan genehmigen lassen. Das kostet alles ein, ein Schweinegeld. Natürlich kommt noch dazu die, die Kohle, die auch nicht billig ist, etwa 440 Tonnen, äh, Euro pro Tonne. Äh, Wasser muss gefasst werden, das macht die Feuerwehr heute auch nicht mehr äh, umsonst und äh, Wasserkräne, wie es früher üblich war, die gibt es nicht mehr, sodass wir also bei den Sonderfahrten eigentlich kein großes Geld verdienen können. Wir sind auf Spenden angewiesen und da kam Gott sei Dank ein großzügiger Spender und sagte, ich übernehme den Betrag, werde dann aber irgendwann die Lok äh, übernehmen und in meinem kleinen Museum in Nordhessen abstellen.
0: Also die Lok, die ist jetzt im Privatbesitz. Ähm, darf man über den Käufer was sagen oder hat er euch zur Schweigepflicht äh, verpflichtet?
2: Er möchte nicht an die große Glocke gehängt werden und das wollen wir auch respektieren. Also ich sage, ein äh, Großunternehmer in Nordhessen, äh, wer ein bisschen recherchiert, der wird das sicher rauskriegen.
0: Und er hat jetzt ein Privatmuseum und die Lok ist aber nicht mehr der Öffentlichkeit zugänglich?
2: Vorläufig nicht, aber was er genau vorhat, da hält er sich nur in, in bedeckt. Aber irgendwann wird es sich ja auch wieder geben. Denn er hat ja schon mehrere Lokomotiven, die er zusammen mit unserem Vorstand da von anderen Vereinen gekauft hat, die die abgestoßen haben, die sonst dem Schweißbrenner zum Opfer gefallen wären. Und auch wir müssen eigentlich dankbar sein, dass wir eigentlich seit 2014 bis heute mit der Lok fahren durften. Das war so eine vertragliche Vereinbarung. Aber jetzt kam halt dazu, dass äh, die Strecke, auf der die, Locke, die Lok dann nach Nordhessen transportiert wurde, auf der Schiene von der äh, Streckenklasse D4 herabgestuft wurde, sodass die Lok dann nie mehr mit eigener Kraft hätte in dieses kleine Museum fahren können. Das war also der letzte Termin, der also möglich war, dass die Lok noch mit eigener Kraft äh, nach Nordhessen fahren konnte.
0: Also kann man sagen, die Strecke, da sind die Brücken nicht mehr tragfähig genug, um weiterhin schwere Loks äh, tragen zu können, da gehen jetzt nur noch leichtere Triebwagen?
2: Ja, der Triebwagenverkehr ist also nicht eingeschränkt dadurch, aber halt, äh, es gibt also ganz komplizierte Regeln, wie viele äh, Tonnen pro laufenden Meter da die Strecke belastet werden kann, also ich glaube 15 Streckenklassen gibt es. Aber darüber wollen wir nicht ins, ins Detail gehen.
0: Ne? Ja, aber man kann sagen, die Lok ist zu schwer, um zukünftig da noch drüber fahren zu dürfen. So ist es
2: genau. Und wie gesagt, das war der letzte Termin, wo das noch möglich war. Und deshalb ist die Lok gestern auf ihrer letzten Fahrt von Frankfurt Richtung Frankenberg äh, unterwegs gewesen. Und ja, Tausende, muss ich wirklich sagen, von Fotofreunden, obwohl es fast ein Geheimnis war, standen dennoch an der Strecke. Ich habe also ein Foto bekommen von... Äh, dem Endbahnhof, wo also etwa 80, 90 Fotografen standen, die die Lok dort erwartet haben.
0: Auf den letzten Metern noch mal fotografiert. Ja. Was habt ihr denn zum Abschied der 0118 01 unternommen?
2: Ja, zum Abschied hatten wir uns überlegt, da müssen wir etwas Besonderes machen und mit unseren vier Wagen, die wir haben, da können wir jetzt viel Start herrichten. Wir haben also Rheingoldwagen angemietet und eine ganz große Fahrt am Rhein äh, angeboten. Äh, Rechtsreinig äh, bis Köln und auf der linken Seite wieder zurück mit insgesamt 13 Wagen, vier eigene und neun äh, Wagen vom Rheingold in Köln. Das war eine super Geschichte. Wir haben gezittert und zwar deshalb, weil es ja die, die Waldbrandstufe 5 längere Zeit gab, weil Stufe 5 bedeutet, dass dann keine kohlebefeuerte Dampflokette fahren können. Aber Petrus hat ein Einsehen mit uns gehabt und seit Mittwoch, vergangener Woche, stand also fest, dass wir dann am Samstag den 3. August fahren können mit einem Zug mit 600 Personen. Es war eine Riesenstimmung im Zug und wir, ja, die Leute waren begeistert und es war eine würdige Verabschiedung unserer 118, was auch die vielen Posts im Internet und die Fotos, die inzwischen rumgeistern, da beweisen.
0: Also die eine Schnellzug-Lok mit einem historischen Erste-Klasse-Schnellzug, dem Rheingold, damit seid ihr am Rhein nochmal entlang gefahren. Ein würdiger Abschied für die Lok, denke ich.
2: Genau so war es und wie gesagt, ich habe nur positive Stimmen gehört, obwohl ich selbst nicht aus grundsätzlichen Gründen mitfahren konnte, aber habe den Zug äh, live verfolgen können im Internet. Es war eine super Geschichte.
0: Jetzt habt ihr ja noch eure zweite Dampflok, die 524867. Wie steht's denn um die?
2: Ja, das ist das nächste Problem. Die Hauptuntersuchung, die ja alle acht Jahre fällig ist, hat alle sechs Jahre mit äh, zweimal Verlängerung, die wird also nächstes Jahr fällig. Und da fangen wir schon an zu zittern. Wie ist das Ganze zu finanzieren? Finden wir einen weiteren Sponsor oder überhaupt Sponsoren? Äh, und Aber blicken wir mal optimistisch in die Zukunft, dieses Jahr fährt die Lok noch, obwohl sie in Königstein einen, auch einen kleineren Schaden äh, erlitten hat und nicht mehr mit eigener Kraft weiterfahren konnte. Aber das ist natürlich Behoben und die restlichen Fahrten, die vorgesehen sind mit der 52 in diesem Jahr, die werden also durchgeführt, wie zum Beispiel am Tag der Verkehrsgeschichte am 29. September hier auf der Frankfurter Hafenbahn.
0: Aber ihr habt jetzt nicht auch was in Planung, wie dass sie im Zweifel hinterher auch einen Privatbesitzer hat und nicht mehr da ist?
2: Ja, wir haben also nicht nur den Abgang der 01.118, was mir also gestern die Träne in die Augen gerieben hat, sondern auch den Verlust, dass unser erster Vorsitzender am 22. Juli überraschend verstorben ist, sodass wir im Moment äh, sehr viel erstmal regeln müssen, damit wir dann irgendwie gestärkt in die Zukunft schauen können.
0: Also es ist gerade generell schwierig, wie es weitergeht.
2: Ja, also nicht nur bei uns, wenn man ringsherum schaut, also in Darmstadt, äh, die haben leider Krisenprobleme. Die Hanauer haben ein Problem mit ihrer, mit ihrer 50. In Wiesbaden-Dotzheim steht seit Jahren eine, eine 50er, die nicht fahrbereit ist. In Dreisaal, die Kollegen haben Probleme. Äh, selbst äh, hier in, in, in Bad Nauheim, äh, die Wetterauer Eisenbahnfreunde haben mit ihrer kleinen 3-8 gekoppelten Lok äh, auch wieder sehr viel Ärger, sodass man nicht weiß, wie es im nächsten Jahr weitergehen wird. Also Eisenbahn, Dampfeisenbahn ist ein äh, ja, sehr kostspieliges Geschäft, kann man nicht sagen. Ein sehr aufwendiges und teures Hobby. Äh, und nicht nur wir kämpfen ne, um, jede, äh, um jeden Euro, sondern auch die anderen Vereine hier. Äh, wir werden uns irgendwie zusammenschließen müssen und in einer Kooperation äh, schauen, wie es dann doch einigermaßen in Zukunft weitergehen kann.
0: Vielleicht findet man ja als zusammengeschlossener Verein mit äh, ja vielleicht mehreren Vereinen irgendwie auch eine, die öffentliche Hand noch dazu, dass die dann noch irgendwie Geld dazu gibt. Schließlich ist es ja auch eine geschichtliche Sache, die so erhalten wird. Es ist ja nicht nur ein Hobby.
2: Ja, da stößt man aber in Deutschland auf taube Ohren. Äh, die Stadtkämmerer haben im Moment andere Probleme. Der öffentliche Nahverkehr muss äh, gefördert werden. Äh, anders sieht es in der Schweiz aus, anders in Österreich äh, Anders in Polen zum Beispiel oder in Frankreich oder ganz besonders in der Schweiz. Hier wird das Kulturgut eisenwarm äh, auch öffentlich gefördert. Aber in Deutschland, äh, wir bekommen Fördermittel und das, darf, das soll man nicht verschweigen, auch von der Stadt Frankfurt. Aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein und der hält uns über Wasser, aber wir können keine großen Sprünge machen.
0: Vielen Dank, Wilfried Staub, Pressesprecher der historischen Eisenbahn in Frankfurt. Ihr habt vor kurzem die 0118-Euro-Schnellzug-Lokomotive verabschiedet. Danke für das Gespräch. Ich danke. Zum Abschied dieser schnellzug hören wir nun den Abschiedspfiff nach ihrer letzten Sonderfahrt. Die Fahrt führte mit historischen Rheingoldwagen über die rechte Rheinstrecke rauf nach Köln und über die linke Rheinstrecke wieder zurück nach Frankfurt am Main. Nachdem alle Fahrgäste in Frankfurt Süd ausgestiegen waren, verabschiedete sich der Lokführer mit einem großartigen Soundspektakel. Das Pfeifen vermischte sich mit den Schlägen der Dampflok und es schallte von den Hausfassaden und den Hochhäusern der Mainmetropole wieder zurück. Am Ende der Aufnahme pfeift eine Lokomotive der Baureihe 140. Diese hing am Schluss des Zuges und stellte die Stromversorgung für die Rheingoldwagen sicher. Vielen Dank an Mario Schruf und Steffen Schott, die mir ihre Aufnahmen für diese Sendung zur Verfügung gestellt haben. So. 01118 Auf Wiedersehen. Langsamfahrt. Ein Geräusch rund um die Eisenbahn. Langsamfahrt. Das Magazin rund um die Eisenbahn.
1: Jetzt kostenlos als Podcast abonnieren auf langsamfahrt.de.
0: Das Land Baden-Württemberg möchte etwas gegen Zugausfälle wegen Personalmangel unternehmen. Das Land möchte einen Bereitschaftspool an Lokführern bereithalten, die einspringen können, wenn nicht genügend Lokführer zum Dienst erscheinen. Langsamfahrt Zum Thema am Telefon ist jetzt Edgar Neumann, Leiter der Pressestelle des Verkehrsministeriums des Landes Baden-Württemberg. Hallo Herr Neumann.
3: Hallo, schönen guten Tag.
0: Sie wollen standby by lokführer einstellen bzw. bereitschafts -Lokführer. Wie soll das aussehen?
3: Naja, es ist so, die gesamte Bahnbranche, also alle Anbieter, die im Schienenverkehr unterwegs sind, von der großen deutschen Bahn bis hin zu kleineren Gesellschaften, haben ein grundlegendes Problem, dass sie nämlich zu wenig Personal haben und auch äh, Schwierigkeiten, Personal auf die Schnelle zu finden. Der öffentliche Verkehr äh, ist ja im Aufschwung. Die Nutzungszahlen nehmen zu. Es soll auch mehr die Schiene genutzt werden als Verkehrsmittel. Aber gleichzeitig gibt es immer wieder Engpässe äh, bei den äh, sogenannten Triebfahrzeugführern oder wie man gemeinhin sagt, bei den Lokführern. Und das führt eben dann häufig dazu, auch dass Züge ausfallen können, wenn jemand sich kurzfristig krank meldet und kein Ersatz da ist. Und aufgrund dessen, weil wir als Land ja Besteller für den regionalen Schienenverkehr sind, also für den Schienenpersonennahverkehr, die Aufgabe ist uns ja im Zuge der Bahnreform Mitte der 90er übertragen worden, also ist den Ländern übertragen worden und die kriegen dafür Mittel vom Bund haben wir dann quasi als äh, als Aufgabenträger das Problem, äh, wir zahlen ja dafür, dass der, dass der Verkehr rollt und dass die Züge gefahren werden nach von uns vorgegebenen äh, Aufgaben und, und Taktfahrplänen. Und dann fallen Züge aus, sind verspätet und der Ärger bei den Kunden, sprich bei den Fahrgästen, ist groß. Und um dieses Problem abzufedern, äh, dass kurzfristig Personalengpässe eintreten, haben wir beschlossen, hier in Baden-Württemberg so einen Pool einzurichten auf den dann wiederum alle Anbieter auf der Schiene, also alle Bahngesellschaften, die da unterwegs sind, zugreifen können. Allerdings, sie müssen dann auch dafür zahlen.
0: Wo sollen denn diese ganzen Lokführer herkommen, wenn es jetzt doch schon nicht genug gibt?
3: Naja, es ist so, es gibt in diesem Markt eben nicht nur die sogenannten Eisenbahnverkehrsunternehmen, EVU, sondern es gibt auch noch Dienstleister, die da in, unterwegs sind, die da auch selber Personal anbieten. <lacht> Beispielsweise im Güterverkehr kennt man das auch, weil das auch so ein Saisongeschäft ist. Da kann es auch mal mehr oder weniger sein. Und da gibt es mittlerweile einige, die sich darauf spezialisiert haben, eben für diese Spitzen sozusagen Personal vorzuhalten und die dann auch den Eisenbahnunternehmen anzudienen. Und äh, wir haben jetzt eine Ausschreibung gestartet europaweit und suchen Anbieter. Das können dann äh, solche Dienstleistungsgesellschaften sein. Das können aber eben auch die klassischen Bahnunternehmen sein. Die müssen dann halt schauen, wir haben jetzt vielleicht irgendwie einen Personalüberhang äh, zu einer bestimmten Zeit und, äh, und zu wenig Personal zu einer anderen Zeit. Und ähm, wir äh, organisieren es so, dass wir dann vielleicht da so eine Reserve dann bereithalten, die dann abgerufen werden kann. Wie gesagt, es ist eine Ausschreibung, die ist offen, da können sich die einschlägigen Unternehmen bewerben und wir schauen mal, wer sich bewirbt. Aber wir wollten einfach quasi einen Puffer schaffen, damit es eben nicht mehr so ist, irgendwo in einer Region melden sich plötzlich fünf Lokführer krank oder noch ein Sechster und dann dann geht plötzlich auf bestimmten Strecken bestimmte Züge fahren dann nicht mehr. Das wollen wir auf diese Weise vermeiden.
0: Es soll eine sogenannte Sitzbereitschaft und eine Langzeitreserve geben, so geht das aus ihrer Pressemitteilung hervor. Wie sollen die denn aussehen? Sitzen die dann da, gucken Fernsehen und wenn der Anruf kommt, hier an Gleis 8, den Zug, der ist für dich?
3: Das muss dann dieser Anbieter natürlich organisieren, dass, dass er immer für diese Fälle Lokführer bereit hat, die sofort zur Verfügung stehen. Also diese Sitzbereitschaft ist natürlich dann die teuerste Form. Wenn man jemanden ganz kurzfristig abruft, dann hat man möglicherweise Planungsfehler gehabt auch, vielleicht auch die Urlaubsplanung falsch angelegt und wird dann durch zwei, drei Krankmeldungen plötzlich kalt erwischt. Das gibt ja viele denkbare Konstellationen. Kurzum, diese Sitzbereitschaft, die wird teuer sein für den, der sie in Anspruch nimmt. Aber ja, es ist so, dass dann praktisch der Anbieter eben dafür sorgt, dass auch sofort jemand zur Verfügung ist. Ob der dann rumsitzt oder ob er zwischendurch noch was anderes macht, eine Tätigkeit, die er dann aber sofort liegen lassen kann, liegt in der Verantwortung des Anbieters. Und das andere ist eben diese Bereitschaft für längere Zeiträume, wenn die äh, plötzlich feststellen, wir haben in den nächsten Wochen aufgrund bestimmter Planungen und Auslastungen und Krankheitsfällen ein länger anhaltendes Problem, dann kann man auf diese andere Reserve zurückgreifen. Da hat man dann halt einen gewissen zeitlichen Vorlauf und dann ist es auch nicht ganz so teuer. Wie gesagt, es ist äh, letztlich dann Aufgabe der Anbieter, die wir in dieser Ausschreibung gewinnen, das so zu organisieren, dass dieses Modell auf jeden Fall funktioniert.
0: Für welche Regionen ist das Ganze denn geplant? Wo sollen Bereitschaften vorhanden sein?
3: Also Baden-Württemberg ist ja unterteilt in vier Regierungsbezirke und so haben wir jetzt auch, jedenfalls vielleicht nicht genau an der Grenze, aber wir haben das Land gevierteilt auf der Landkarte und da wird es dann praktisch in diesen vier Teilen jeweils einen Pool geben. Ähm, natürlich funktionieren Eisenbahnnetze ein bisschen anders. Aber mit dieser Verteilung über diese vier Landesteile kriegt man das ganz gut ähm, abgebildet. Und dann gibt es eine Koordinierungsstelle, äh, die dafür sorgt, dass eben dann in der jeweiligen Region auch schnell ein Lokführer zur Verfügung ist, wenn irgendwo ein Engpass ist und dann tatsächlich jemand fehlt.
0: Meinen Sie, dass sich dieses Modell auch für andere Bundesländer lohnen würde?
3: Das ähm, mag so sein. Es ist natürlich so, jedes Bundesland hat seine Besonderheiten. Es gibt flache Bundesländer, es gibt welche mit sehr viel Gebirge, mit unterschiedlichen Bahnstrecken, mit auch mit unterschiedlicher Art des Ausbaus der der Bahnlinien. Ich weiß nicht, wie es die anderen Bundesländer machen. Ob es für den einen oder anderen betracht kommt, kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, es ist auch kein speziell baden-württembergisches Problem, das in der Branche Personal knapp ist. Das ist bundesweit so, ich glaube sogar international. Und äh, die Deutsche Bahn macht ja auch immer wieder Jobbörsen, macht große Aktionstage, wo sie auch im Fernverkehr zum Beispiel händeringend Lokführer sucht. Ich habe gerade eben erst wieder eine Mitteilung gesehen von der DB, die dann so einen Jobtag macht und äh, Umsteiger oder oder Quereinsteiger sucht, die beruflich woanders herkommen, die aber ein technisches Grundverständnis haben und die man eben auch für diesen Beruf weiterbilden und ausbilden kann insofern kann ich mir das schon vorstellen, dass das vielleicht ein anderes Bundesland nachher auch aufgreift. Wir müssen jetzt auch erstmal unsere eigenen Erfahrungen damit machen. Bei uns soll es losgehen zweigeteilt. Also für, die, für diese Langzeitbereitschaft wollen wir zum 1. Oktober 2020 beginnen. Und die Sitzbereitschaft, also der kurzfristige Abruf, der soll dann ab 1. Januar 2020 bereits funktionieren. So, das ist bisher mal die Planung und da muss man Erfahrungen sammeln und dann können andere Bundesländer natürlich schauen, wie unsere Erfahrungen aussehen.
0: Könnte es dann nicht passieren, dass Eisenbahnverkehrsunternehmen eventuell noch weniger Lokführer einstellen, da sie sowieso nicht genug finden, denn es gibt ja diese Reserve, von denen sie dann welche ausleihen können?
3: Ja, das ist natürlich eine Gefahr, aber der kann man ähm, begegnen, indem man die Verträge entsprechend gestaltet. Also unsere Verträge sind ja auch ge so gestaltet, dass auch zum Beispiel eine bestimmte Zugbegleiterquote vorgeschrieben wird und dass bestimmte Takte vorgeschrieben sind, dass auch zum Beispiel ähm, die Bezahlung, die tariflichen Bedingungen für die Beschäftigten auch gleichen Grundsätzen genügen, weil da wird ja immer der Vorwurf erhoben, ihr habt jetzt äh, günstige Preise erzielt bei euren äh, Nahverkehrsverträgen und es geht auf dem Rücken der Belegschaft, das ist nicht so. Wir haben da auch sozusagen Streben eingezogen, indem man Tariftreue verlangt. Also da, da auf dem Rücken der Beschäftigten wird es nicht passieren, aber man muss natürlich auch wirklich bei der Gestaltung der Verträge darauf achten, dass die die notwendige Personalstärke tatsächlich erreichen und das andere ist jetzt wirklich sozusagen eine, eine Maßnahme, die vorbeugt für unvorhergesehene Dinge. Ich meine, natürlich kalkulieren die Unternehmen auch knapp. Die wollen ja sozusagen auch keine Verluste machen und müssen das irgendwie in einen Ausgleich bringen, das, was sie für Personal aufwenden und, ähm, und was sie nachher erzielen bei diesem Geschäft. Aber wir wollen halt einfach ein zusätzliches Polster schaffen für Dinge, die, die möglicherweise nicht absehbar waren, also wie eine Grippewelle oder, oder solche Dinge
0: sind eigentlich Sachen, die es eigentlich schon längst hätte geben können, und zwar bundesweit.
3: Ja, das mag sein, aber es ist ja so, dass bundesweit auch das Gesamtsystem Schiene mittlerweile in der Diskussion ist. Gott sei Dank, muss man sagen, weil da ist ja über viele Jahre, man kann schon sagen, über Jahrzehnte ist sehr viel versäumt worden beim Ausbau des Schienenverkehrs. Da gibt es gewaltige Defizite, angefangen von der Infrastruktur bis hin, zur Gesamtgestaltung dieses Riesenkonzerns Deutsche Bahn in seinen vielen Töchtern und, und Untergesellschaften und auch bei der Frage, mit welcher verkehrspolitischen Vision äh, gehe ich eigentlich an den, an den Schienenverkehr heran. Da gab es in der Vergangenheit große Versäumnisse. Und die Folgen merken wir jetzt, weil oft ist es ja auch so, dass Züge verspätet sind oder ausfallen, nicht weil Lokführer fehlen, sondern weil zum Beispiel ein Stellwerk ausfällt, weil es Signalstörungen gibt, weil irgendwelche Weichen nicht funktionieren oder irgendwelche Fernverkehrszüge verspätet sind und da muss der Nahverkehr hinterher zuckeln. Also da gibt viele, viele Dinge, die bundesweit auch von der Bundesregierung als sozusagen hundertprozentiger Eigner der Bahn schon längst hätten angegangen werden müssen. Jetzt merkt man, wie wichtig es ist, gerade unter Klimaschutzgründen und Klimaschutzgesichtspunkten, den Bahnverkehr viel stärker auszubauen. Und man sieht, welche große Defizite da sind. Also insofern haben Sie vollkommen recht, Sowas ist ja im Prinzip nur ein Baustein für, für einen besseren, zuverlässigen Bahnverkehr und dem müssen in vielen anderen Bereichen weitere Bausteine folgen.
0: Sie sagten eben, die Preise vom Nahverkehr, die dürfen nicht auf dem Rücken der Belegschaft ausgetragen werden. Wie soll es um die Bezahlung dieser Bereitschaftslokführer aussehen? Die fahren ja auch bei weitem dann nachher nicht so viel wie andere Lokführer, die täglich im Verkehr sind.
3: Also diese Lokführer werden dann bei diesem Dienstleister angestellt sein und werden dafür auch ein ordentliches Gehalt kriegen, wie jeder andere Lokführer auch. Ähm, es ist so, dass der, dass der Dienstleister die eben auch für andere Aufgaben einsetzen kann und es wird seinem organisatorischen äh, Geschick unterliegen, seinen Personalpool, den er insgesamt hat, so zu gestalten, dass er eben dann immer trotzdem auch kurzfristig auf Leute zurückgreifen kann. Also er muss da einfach eine gewisse Reserve halten. Wir als Land bezahlen quasi erstmal, also angestellt sind die Leute nicht beim Land, sondern beim Dienstleister. Wir bezahlen die zunächst mal, wenn sie in Anspruch genommen werden, was wir uns gut vorstellen können, weil es eben immer wieder Ausfälle gab in den letzten Monaten und Jahren. Dann muss quasi das Eisenbahnverkehrsunternehmen, das sie in Anspruch nimmt, dafür die Bezahlung übernehmen und muss dann auch einen höheren Preis zahlen. Also da wird es einen Aufschlag geben. Wie gesagt, ganz kurzfristig ist besonders teuer. Für längerfristige Sachen nicht ganz so, aber es ist auf jeden Fall ein Preis, der höher liegt als die normale Bezahlung eines Lokführers. Und über diese Differenz kann man natürlich dann auch äh, die Kosten des Landes wiederum minimieren.
0: Okay, dann danke ich Ihnen, Edgar Neumann, Leiter der Pressestelle des Verkehrsministeriums des Landes Baden-Württemberg, für das Gespräch. Gern geschehen. In fast jeder Ausgabe der Sendung Langsamfahrt wollen wir schauen, was es wieder Aktuelles und Interessantes über die Eisenbahn zu berichten gibt. Dafür telefonieren wir jetzt mit jemandem, der sich auskennt. Langsamfahrt. Aktuelles und Interessantes. Am Telefon ist jetzt Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift der Schienenbus. Hallo, Michael.
4: Hallo, Gregor.
0: Wir reden heute über ein Fahrzeug, was in Deutschland auf fast jeder Nebenbahn, auf manchen Hauptbahnen auch mal anzutreffen war. Die Baureihe 628, die hat es mittlerweile ja schon ins Ausland geschafft, aber eher so Osteuropa, äh, aber auch einzelne schon ein bisschen sehr weiter.
4: Ja, also ich war jetzt gerade selber nochmal im Bereich Mühldorf, da ist ja der 628 noch alltagsgebraucht. Äh, der ist ja überall dort zu sehen. Wer mit dem Zug am ähm, Ausbesserungswerk in Kassel vorbeifährt, der sieht dort auch schon umlackierte 628er, die gehen aber nach Tschechien. Und wir haben jetzt nochmal einen Fokus gelegt auf den 628, der schon seit einigen Jahren in Kanada unterwegs ist. Unser Mitarbeiter Alberto Brosowski ist extra dorthin gereist und hat einen kleinen Fotobericht für uns gestaltet.
0: Darüber hatten wir vor kurzem schon mal berichtet hier in der Sendung, da wurde ein Vorserien 628 zuerst hin äh, verschifft und vor kurzem ein ja, 628, ich glaube der zweiten Bauserie.
4: Genau, der 628 219, der auch in Norddeutschland früher unterwegs gewesen ist.
0: Ja, so wie man sie hier noch kennt quasi.
4: Ganz genau. Wir haben damals äh, darüber berichtet, im Jahr 2014 war schon mal unser Mitarbeiter Horst Klein vor Ort und hat die dort eingesetzten 628 der ersten Bauserie, den 102 und den 103 fotografiert. Die sind da auch heute noch im Einsatz in einer ganz äh, augenfälligen Lackierung, in so gelb mit weißen Warnstreifen, Hintergrund äh, in grau gehalten, Farbbänder, die Fensterbänder in schwarz. Das sieht ganz gut aus. Und da ist jetzt, wie gesagt, der 628-219 dazugekommen. Das Fahrzeug erfreut sich großer Beliebtheit, ganz offensichtlich.
0: Mir wurde damals gesagt, er hätte seine DB-Lackierung behalten. Stimmt das oder wurde er auch umlackiert?
4: Das ähm, ist jetzt nicht mir überliefert. Wir haben jetzt den Bericht der beiden ähm, Fahrzeuge, die damals gekommen sind. Der andere steht noch im Werk. Ich habe jetzt keine Überlieferung, ob der schon in der neuen Lackierung zu sehen ist. Aber die Innenräume sind auch teilweise umgestaltet bei den alten Fahrzeugen. Das wird bei den neuen auch so sein, dass man zum Beispiel im Fahrradbereich ähm, da jetzt äh, Schränke aufgestellt hat für die Verpflegung an Bord. Man muss wissen, das sind äh, rund 45 Kilometer, die gefahren werden mit äh, einer Geschwindigkeit von ungefähr 30 Meilen. Das ist nicht schnell. Und wer dort unterwegs ist, der wird versorgt mit Getränken und Speisen. Und wer am Fenster sitzt, um die schöne Landschaft zu genießen, es gibt eine schöne Seite und eben die zum Fels. Die schöne Seite kostet nochmal 5 Dollar Aufschlag. Und das alles ist voll klimatisiert. Also auch das eine leichte Veränderung zum 628er in Deutschland.
0: Oh, ich sehe da ein Geschäftsmodell für die Rheinstrecke. Da könnte man das ja auch mal einführen.
4: Ja, muss man gucken auf der linken oder auf der rechten Rheinseite. Da muss ja, man je nachdem. <lacht> das stimmt. Aber es gibt ja noch andere schöne Strecken in Deutschland. Da könnte man da sicherlich äh, das als Geschäftsmodell mal nach vorne bringen. Für die Deutsche Bahn AG sicherlich mal eine neue Idee oder für die konkurrierenden Wettbewerber.
5: Genau.
0: Ähm, wir berichten hier auch immer gerne über Reaktivierung von Bahnstrecken. Jetzt hat es die Bentheimer Eisenbahn geschafft. Äh, die sagt jetzt wahrscheinlich den meisten recht wenig. Du kannst uns bestimmt darüber ein bisschen was erzählen.
4: Ja, das ist seit vielen Jahren in der Diskussion gewesen. Das ist eine richtig lange Strecke, über 50 Kilometer von Bad Bentheim über Nordhorn nach Neuenhaus und die Bentheimer Eisenbahn ist ganz ambitioniert. Die möchten sogar noch in die Niederlande fahren. Äh, aber jetzt hat man erstmal nach Neuenhaus äh, vier Triebwagen des Typs Lind auf die Reise gesetzt und hofft, dass man jetzt ähm, die Fahrgäste zum Umstieg vom Pkw in die Züge animieren kann. Und das läuft nach unseren Rückmeldungen ziemlich gut an. Das ist ein tolles Angebot mit guten Anschlüssen auch in Bad Bentheim an das bestehende Netz in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.
0: Also eine bisher gelungene Reaktivierung und da bleibt jetzt zu hoffen, wie viel er genutzt wird.
4: Ganz genau. Und das ist vor Ort auch von der Region richtig gut getragen. Also das ist seit Jahren nicht nur jetzt von Freaks unterstützt worden. Das ist über alle Parteigrenzen hinweg immer wieder an die Landesregierung in Hannover herangetragen worden. Die Industrie- und Handelskammer hat sich bemüht und äh, gemeinsam ist man jetzt zum Erfolg gekommen. Man hat das Ganze gekrönt, indem man den vier Triebwagen jetzt auch nochmal regionale Namen gegeben hat, um die Verbundenheit mit der Region äh, zu dokumentieren. Also da sieht man, die Region steht dahinter. Jetzt muss man eben gucken, dass äh, man auch unterwegs ist.
0: Ja, dann danke ich dir, Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift Der Schienenbus.
4: Ja, ganz herzlichen Dank.
0: Wenn etwas in der prallen Sonne liegt, dann wird es heiß. Materialien dehnen sich bei Hitze aus und das kann dann auch Probleme geben. Besonders, wenn sich zum Beispiel Eisenbahnschienen ausdehnen. In Österreich malt man jetzt die Schienen weiß an, damit diese dann nicht mehr so heiß werden und sich nicht mehr so stark verwerfen. Langsamfahrt Erklärt am Telefon ist jetzt Juliane Pamme von der österreichischen Bundesbahn. Guten Tag. Guten Tag. Was für Probleme gibt es denn überhaupt dadurch, dass sich Schienen verziehen können, wenn sie warm werden?
1: Ja, also prinzipiell ist es natürlich so, dass Schienen bei extremer Hitze natürlich auch an sich viel heißer werden. Die können bis zu 60, 70 Grad annehmen. Und dann äh, können sich natürlich auch
5: Schienen leicht
1: verziehen oder verdehnen. Man muss sich einfach auch vorstellen, jeder weiß, dass eine Materie sich ausdehnt, wenn sie warm wird. Und gerade im Bogen zum Beispiel das ist das natürlich auch bei Schienen und Gleisen immer ein Thema, dass dann, dass sich die dann schneller zum Beispiel in einem Bogen verziehen als auf einer geraden Strecke, wo sie gerade aufeinander wirken.
0: Wenn die sich dann verziehen, was kann dann im schlimmsten Fall passieren?
1: Sie verformen sich, dann läuft das Rad natürlich nicht mal richtig rüber. Die Lokführer, die kriegen das auch mit. Es gibt natürlich auch Sensoren, die gerade auf den Neubaustrecken angebracht sind. Und dagegen muss man dann natürlich eben auch äh, Maßnahmen setzen, damit eben nichts weiter passiert.
0: Was wurden denn bisher für Maßnahmen ergriffen, dass die Schienen im Sommer, äh, dass sie dann heiß werden und sich unter Umständen verziehen können? War ja auch schon ohne Klimawandel da, nur halt nicht ganz so stark vielleicht.
1: Ja, prinzipiell ist es so, dass eben so die ganz alten, das stimmt, da gab es natürlich öfter Gleisverwerfungen, wie man zum Fachjargon quasi nennt. Ähm, es ist aber so, dass ähm, aufgrund des schweren Oberbaus, äh, der jetzt in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten eigentlich natürlich immer wieder bei Neubauten auch zur Anwendung kam, diese Gleisverwerfungen immer weniger geworden sind. Durch den Klimawandel haben wir immer mehr extremere Hitze, Temperaturen, die teilweise noch nie gemessen wurden. Und dadurch kommt dieses Thema eigentlich wieder größer auf den Tisch, als es bereits schon mal war. Also
0: ein Problem, was eigentlich mal gelöst schien, kommt dann jetzt wieder?
1: Die Zeiten wandeln sich eben genau und das sind jetzt einfach wieder neue Herausforderungen.
0: Jetzt habt ihr ein Fahrzeug entwickelt, was ein bisschen abenteuerlich aussieht. Aber es hat eigentlich, wenn man es sich es anschaut, vier Düsen, aus denen Farbe gespritzt werden kann. Auf die linke und auf die rechte Schiene, jeweils von beiden Seiten. Dadurch habt ihr versuchsweise auf einer Strecke die Schienen weiß lackiert. Und wollt jetzt Ganz damit genau. schauen, ob ihr die Temperatur senken könnt in den Schienen.
1: Ganz genau. Also das haben quasi... so. Vom ersten Tag der Idee bis zur Entwicklung sind ungefähr zwei Jahre vergangen. Das haben auch unsere Lehrlinge, haben da sehr stark dran mitgewirkt. Man hat quasi einen bestehenden Oberbauwagen genommen und den umfunktioniert und da eben Düsen dran montiert, dass wir die weiße Farbe auf die Gleise punktuell wirklich auch anbringen können. Und da lief jetzt äh, im Juli ein Pilotprojekt in am ähm, Bogen. Der ist quasi am, am Bundeslandübergang von Tirol nach Vorarlberg. Und dort haben wir eine Strecke von fünf, sechs Kilometer eben probehalber mit der weißen Farbe besprüht.
0: Jetzt war es ja schon mal recht warm, diesen Sommer. Hat man schon erste Ergebnisse davon sehen können?
1: Ja, wir haben natürlich jetzt Anfang August, das ist jetzt ungefähr zwei, drei Wochen her, dass wir den Pilotbetrieb gestartet haben. Ähm, erste Ergebnisse kann ich leider noch nicht nennen, denn wir brauchen auch einfach mal eine, eine große, lange Hitzeperiode. Wir sind also quasi auch hier ein bisschen abhängig vom Wetter, um dann Daten wirklich auch aussagekräftig vergleichen zu können. Es ist so, dass wir äh, dafür jeden Tag mit dem, einem sogenannten Schienenthermometer äh, sowohl die angemalten Gleise als auch äh, die naturbelassenen Gleise einfach messen, um da eben auch einen Vergleich zu bekommen. Wir sind aber guter Dinge, weil es kann noch jeder nachvollziehen, wenn man in einem schwarzen T-Shirt in der Sonne sitzt, ist einem in der Regel auch heißer als im Weißen. Also je heller die Farbe, desto weniger wird die Hitze angezogen. Und äh, wir sind eigentlich da sehr guter Dinge, dass äh, wir die, die Schienen von fünf bis acht Grad runterkühlen können mit der Farbe.
3: 5
0: bis 8 Grad, das klingt erstmal nicht so viel, sind aber, wenn es 40 Grad sind, dann eben auch mal nur noch 32 Grad im Zweifel.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Und somit habt ihr dann die Temperaturen wieder, wie sie vielleicht ohne Klimawandel gewesen wären, wo das Problem etwas im Griff war. Ganz genau. Wenn das Ganze jetzt gut klappt, also ich nehme mal an, dass ihr in, einer gewissen, in euch eine gewisse Zeitspanne gesetzt habt, dann äh, werdet ihr da sehen, bringt was oder bringt wenig. Äh, wenn das klappt, wollt ihr dann das komplette Streckennetz weiß lackieren?
1: Also eben, wie gesagt, wir brauchen jetzt mal eine lange Hitzeperiode noch, dann werden wir die Daten auswerten und anschließend werden wir natürlich auch weitere Versuche und Adaptierungen äh, aufgrund der vorliegenden Daten durchführen und äh, entsprechend auch mögliche Einsatzbereiche definieren. Da kommt es natürlich auch darauf an, welche Strecke, wie stark ist die Befahren, wo tritt vielleicht eher irgendwie noch eine sogenannte Gleisverwerfung auf und ähm, ja, und geplant ist das natürlich im Streckennetz zu erweitern, bis natürlich ein ganzes Streckennetz von in Österreich haben wir über fünf. 5000 Kilometer Gleise äh, weiß einzufärben. Das dauert natürlich ein bisschen, aber es wird den Prioritäten gemäß entsprechend geordnet.
0: Jetzt stellt sich für sicherlich der ein oder andere Naturschützer noch die Frage: Wie funktioniert denn das mit dem Lackieren? Wie viel geht denn da so daneben und eventuell in die Umwelt?
1: Ja, also es handelt sich hier um ganz handelsübliche Produkte für den Außenbereich, die zugelassen sind und auch in anderen Bereichen eingesetzt werden. Was bei uns noch ganz speziell ist, ist eben diese Düsen sind genau so entwickelt, dass im Prinzip wirklich alles auf die, auf die, ähm, auf die Schiene an sich geht und eigentlich nichts oder kaum was äh, in den Untergrund kommt.
0: Na gut, und da das auf der Schiene nicht so hoppelt wie auf einer Straße, dürfte das auch durchgehend passgenau hinsprühen.
1: Ganz genau. Und dieser Wagen fährt sozusagen in Schrittgeschwindigkeit lang. Also, weil Sie das Gehoppel ansprechen, Also das ist natürlich auch, je schneller ein Gefährt, Ge desto schneller könnte es auch hoppeln. Aber ähm, es fährt eben in Schrittgeschwindigkeit, weil eben auch die Geschwindigkeit sehr ausschlaggebend für die Qualität des Aufbringens der Farbe dann ist.
0: Na klar, wenn man das zu schnell macht, dann geht die Farbe auch nicht ordentlich drauf.
1: Genau, genau.
0: Ja, ähm, Gibt es denn schon andere Länder, in denen auch solche Versuche gemacht wurden?
1: Ja, in, einer, in, einer, in Italien wurde der Versuch auf jeden Fall gemacht. Die Schweizer haben diesen Sommer auch mit so einem Pilotprojekt gestartet. Also da sind wir auch in, im regen Austausch, im Internationalen, um natürlich auch gegenseitig äh, von den Erfahrungen profitieren zu können und uns auszutauschen.
0: Was für eine Farbe wird denn da drauf gemacht? Also wenn ich meine Fenster zu Hause streiche, muss ich das alle paar Jahre mal neu machen. Wäre ja jetzt blöd, wenn man alle paar Jahre das komplette Bundesbahnnetz in Österreich neu streichen muss.
1: Es also Stimmt, es ist aber eben ein permanenter Anstrich, der bei starker Verschmutzung auch wieder aufgebracht werden muss und das wird sich dann einfach individuell angeschaut.
0: Okay, dann danke ich Ihnen, Juliane Parme von der österreichischen Bundesbahn. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, ich danke.
0: Bereits seit 1976 gibt es in Darmstadt-Kranichstein ein Eisenbahnmuseum. Mittlerweile ist es das größte Eisenbahnmuseum in Hessen. Langsamfahrt. Museumsbahn. Vor mir steht Werner Pielhauer von der Eisenbahnmuseum in Darmstadt. Hallo Herr Pielhauer. Hallo, miteinander. Wie
6: heißt denn der Verein genau? Der Verein, der das hier veranstaltet, ist der Museumsbahn EV in Darmstadt. Der ist der Trägerverein des Eisenbahnmuseums hier in Darmstadt-Kranichstein. Und das Ganze nennt sich dann Bahnwelt oder zumindest öffentlich. Richtig, das ist die Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein. Das ist nicht nur das Eisenbahnmuseum, was wir hier haben, sondern es gehört auch die alte Straßenbahnfahrzeugsammlung dazu, die von der Arbeitsgemeinschaft historischer Heagfahrzeuge hier auch betrieben wird und hier auch in Kranichstein hinten am der Endschaltestelle äh, der Linie 4 und 5 ihr Depot hat.
0: Also kann man sagen, Bahnwelt ist alles das, was mit historischen Sachen auf Schienen zu tun hat in Darmstadt. Aber ihr seid nur das Eisenbahnmuseum. Genau. Was habt ihr denn für Fahrzeuge? Ja, wir haben hier einige,
6: denke ich mal, ganz interessante Fahrzeuge, auch betriebsfähige Fahrzeuge. Zum einen hier erstmal während der Bahnwelttage hier im Betrieb die Elna 184, die hier auch hier unsere Pendelzüge zieht beziehungsweise auch äh, Führerstand-Mitfahrten äh, absolviert. Zum anderen haben wir unseren Wismarer Schienenbus, mit dem man hier auch mitfahren kann von 1933 und eine betriebsfähige E 41, die auch in dem Pendelzug Einsatz mit dabei ist. Leider in diesem Jahr ausgefallen ist unsere 23.042. Die konnten wir nicht mehr in Betrieb setzen, rechtzeitig. Beziehungsweise ist uns am Mittwoch leider durch einen Schaden ausgefallen. Aber da sind wir guten Mutes, dass wir die demnächst auch wieder hier bei uns fahren lassen können.
0: Ja, sowas passiert hier immer mal
6: kurzfristig. Aber immerhin habt ihr sie ausgestellt. Genau, sie steht hier zur Besichtigung auf unserem Freigelände hier in Kranichstein. Ja.
0: Ihr habt hier das ganze Bahnbetriebswerk quasi als Museumsgelände umgewidmet. Ja, es ist sogar inzwischen noch mehr geworden, also das
6: Bahnbetriebswerk hier mit dem Lokschuppen und der Drehscheibe, das ist so der Kern der Anlage, den wir ja schon längere Zeit hier angemietet haben und wir haben jetzt auch noch Teile des Rangierbahnhofes hier mit zur Verfügung, auf denen wir unsere Pendelfahrten machen können und äh, auf dem auch hier diese Pendelfahrten hier bei uns jetzt stattfinden.
0: Ihr macht normalerweise auch Sonderfahrten zu diesem Fest, heute fahrt ihr nur durch den Rangierbahnhof? Ja,
6: leider hat es nicht ganz geklappt, hier aus einigen formalen Gründen heraus hier den Pendelverkehr mit den Dampflokomotiven auch bis in den Hauptbahnhof zu machen. Da ist leider ein bisschen was schief gelaufen, aber wir denken, dass wir das auch wieder in naher Zukunft anbieten können und arbeiten auf jeden Fall dabei. Auf der anderen Seite haben die Kollegen von der historischen Straßenbahn hier die Dienste übernommen und werden das auch morgen noch machen, am Sonntag, alle Stunde vom Hauptbahnhof hier nach Kranichstein, Endhaltestelle der Straßenbahn.
0: Aber sonst macht ihr auch mal
6: Sonderfahrten jetzt außerhalb eures Festes? Ja, wir haben ja einmal im, jetzt in den Sommermonaten von April bis äh, Oktober, ja, am ersten Sonntag immer ein Fahrzeug hier auf unserem Gelände in Betrieb. Ähm, zurzeit sonst das Fahrprogramm außerhalb des Geländes ist ein bisschen eingeschränkt. Aber auch da sehen wir zu, dass wir das wieder in den nächsten ein, zwei Jahren wieder komplett zum Laufen beginnen, so mit Nikolausfahrten etc. pp.
0: Also das war mal mehr, dass ihr irgendwo hingefahren
6: seid? Das war in den vergangenen Jahren etwas mehr. Wie gesagt, wir mussten hier durch einige Änderungen auch in den Vorschriften etc. einiges neu erstmal wieder zusammen erarbeiten, damit wir hier einen regulären Eisenbahnbetrieb auf der Bahnschiene hier auch anbieten können. Jetzt habt ihr auch noch eine
0: Museumsstrecke in Darmstadt, so vier Kilometer durch den Wald.
6: Ja, wir haben momentan ein bisschen den Fokus hier eher auf unser Gelände hier rund um den Lokschuppen gelegt. Deswegen finden dort auch momentan keine Fahrten statt auf der Strecke Darmstadt-Ostbessinger-Forsthaus, Ost -Forsthaus, weil wir sind hier mit unseren, ja, äh, Plänen für die Erweiterung des Lokschuppens hier äh, sehr stark eingebunden und ähm, ja, es sind halt auch die begrenzten Kapazitäten hier im Verein und natürlich auch die finanziellen Mittel, die wir da sehr fokussiert auf die einzelnen Projekte einsetzen können. Wie finanziert ihr euch denn? vorrangig durch Spenden hier, beziehungsweise natürlich auch durch die Eintrittsgelder hier für solche Veranstaltungen. Auf der anderen Seite ist es uns auch gelungen, hier die Stadt Darmstadt hier zu gewinnen und uns weiter und sowohl mit Betriebskosten als auch Investitionen hier zu unterstützen. Und da kann man sich auch jetzt eigentlich nur bei dem Herrn Oberbürgermeister Patsch als auch dem Kulturamt in Darmstadt bedanken. Das funktioniert seit zwei, drei Jahren hier doch sehr schön.
0: Ja, weil mehrere betriebsfähige Dampfloks Allein mehr als eine ist schon eine Hausnummer an Geld, was ja. das kostet.
6: Nein, das ist schon ein auch teures Hobby in Anführungsstrichen. Reich werden wir bei unseren Veranstaltungen hier nicht und äh, ja wir sagen auch in unseren Fahrgästern schnell, wir brauchen die Kohle für unsere
0: Kohle. Ja. Ja, ihr setzt viel Geld um, aber davon bleibt nicht so viel hängen, wie ihr gern hättet. Meistens
6: geht sogar noch ein bisschen mehr bei raus, aber ja. äh, wie gesagt, auch solche Veranstaltungen helfen uns, dass wir uns da über Wasser halten können und äh, hier doch hoffentlich auch für die Besucher einen interessanten
0: Betrieb anbieten können. Sie sagten, der Lokschuppen wird erweitert. Also ein Teil steht ja da vom Lokschuppen, Und ich habe gesehen, ihr habt daneben die Baustelle. Man sieht in einem Loch ein paar Reste, wo mal vorher noch einer gestanden hat. Ja, das ist, äh, der Lokschuppen hat eigentlich zwei Bauabschnitte ganz zu
6: Sprung bekommen. 1898 wurde der hier aufgebaut. Zunächst mal in, quasi an der Stelle, wo heute kein Lockenschupp zu, zu sehen ist. In den 20er Jahren wurde dann der heute noch zu sehende Teil äh, dort ergänzt. In den 60er-Jahren hat man sich allerdings bei der Deutschen Bundesbahn damals entschieden, den alten Teil niederzulegen. Das heißt, es sind nur noch die Strahlgleise übrig geblieben, die Gruben sind verfüllt worden. Man sieht noch ein bisschen von dem ursprünglichen Fußboden in diesem Lokschuppen. Und unterhalb der Erde waren jetzt, sage ich mal, noch die alten Fundamente des alten Lokschuppens äh, zu erkennen. Und äh, wir haben uns äh, jetzt vor einigen Jahren dann entschieden, diese Lokhalle auch wieder aufzubauen, haben jetzt so den ersten Bauabschnitt auch beginnen können. Man sieht die äh, neu gegossene Fundamentmauer in Richtung der Drehscheibe und wir hatten auch am Donnerstag den Herrn Oberbürgermeister hier zu Besuch, der die Grundsteinlegung für diesen Lokschuppen hier vollzogen hat, äh, zusammen mit unserem Vorstand. Und wir hoffen, dass wir dieses Projekt jetzt in den nächsten Jahren weiter äh, durchführen können. Ziel ist es dabei, vor allen Dingen überdachte Fläche zu generieren, unter der wir dann unsere Fahrzeuge dann besser vor der Witterung schützen können.
0: Natürlich, die werden ja draußen nicht besser.
6: Nein, also das Wetter hier, Regenwetter, ist natürlich Gift für diese Exponate. Und ja, überdachte Fläche ist da also das A und O. Und deswegen auch die Konzentration momentan auf dieses Projekt und vielleicht auch, sag ich mal, nach außen vielleicht etwas weniger Wirkung mit Sonderfahrten etc. pp., weil das ist jetzt erstmal eins der Themen, was uns hier sicherlich auch noch mehr über etwas längere Zeit beschäftigen wird.
0: Aber die Sonderfahrten, die werden ja wieder mehr ziehen. Die wollen wir auch
6: natürlich wieder durchführen können. Wie gesagt, wir können uns aber momentan nicht zerteilen an der ja, Strecke mit unseren ca. 80, 90 aktiven Mitgliedern über haben. 80, 90 haben. klingt erstmal viel für so einen Verein. Ja, wir sind natürlich auch nicht, sind auch sehr viele von denen hier berufstätig und nicht immer hier auf dem Gelände. Insofern kann man sagen, so an jedem Wochenende etwa haben wir 20 bis 30 Leute, die hier auch dann, ich sage jetzt einfach mal werkeln können. Daneben noch so vielleicht den einen oder anderen aktiven Ruheständler, der auch über der Woche was machen kann. Aber unterm Strich selber, sagen wir haben wir so eine Kernmannschaft, wie gesagt, von diesen 20, 30 Leuten, die auch so in wechselnder Besetzung
0: sozusagen hier an den
6: Fahrzeugen oder auch an der Infrastruktur arbeiten müssen.
0: Sie haben jetzt das Fest, wir haben jetzt Juni. Ihr habt noch ein zweites Fest, immer im Spätsommer, das sind so eure Hauptattraktionen, die ihr anbietet, oder? Genau, das gehört
6: halt mit dazu, das ist das Dampflokfest, was wir im September fahren, im Mitte September. Ich glaube, das ist der 15. oder 16. September in diesem Jahr. Äh, auch dort bieten wir quasi ein ähnliches Programm an, allerdings nicht mit den Pendelfahrten zum Hauptbahnhof, also auch nicht mit der Straßenbahn. Äh, aber hier wiederum auf dem Bahnhofsgelände, beziehungsweise vorne auf äh, unserem Gelände vor dem Lokschuppen, haben wir wieder das nahezu identische Programm mit Führerstand, Mitfahrten etc. und auch mit Kinderattraktionen hier auf der Wiese. Und sonst ist das
0: Museum auch noch geöffnet. Wir sagten ein erster Sonntag immer.
6: Genau, na, wir, wir, der erste Sonntag in den Sommermonaten, dort haben wir eine Lokomotive in Betrieb. Wir sind sonst eigentlich fast jeden Sonntag geöffnet. Fast jeden Sonntag deswegen, weil wir über die Weihnachtszeit und Neujahr so eine kleine Pause einlegen. Äh, sonst ist das Sonne, jeden Sonn- und Feiertag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Und in den Sommermonaten, April bis September, haben wir auch jeden Mittwoch geöffnet von 10 bis 16 Uhr. Also wenn man mal in der Nähe von Darmstadt ist, lohnt sich mal hier einen kleinen Umweg zu machen, hier mal vorbeizuschauen. Denke ich schon. Und ich sage mal auch für Vereine oder für Gruppen, die etwas größer sind, können wir auch nach Vereinbarungen Sondertermine hier festlegen die dann, sage ich mal, exklusiv für eine Reisegruppe oder für einen Verein hier eingerichtet werden können. Auch außerhalb der üblichen Öffnungstage
0: Sonntags und Mittwochs. Okay, dann danke ich Ihnen, Werner Pielauer, von dem Eisenbahnmuseum in Sollte darmstadt karnistein
5: ja. Vielen Dank auch.
0: Das war dann auch schon wieder mit der Sendung Langsamfahrt. Das war heute die elfte Ausgabe. Wir verabschieden uns von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern am Radio bei Radio Darmstadt, bei Radio Unerhört Marburg und Rundfunk Meißner. Außerdem verabschieden wir uns von unseren Podcasthörern hörern www.langsamfahrt.de. Dort gibt es die Sendung als Podcast mit noch einigen weiterführenden Links. Die Musik im Hintergrund ist von DJ2VIC, der Titel heißt Die Bahn. Zwischen den Gesprächen hörten wir heute von Electro Latrine den Titel Tic Tac. Am Mikrofon verabschiedet sich Gregor Arzbach auf Wiederhören.